0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a este episodio de Historiar. Hoy vamos a hablar sobre epidemias. ...en la historia y principalmente epidemias en la historia argentina y para eso tenemos a dos grandes especialistas historiadores los dos. Les voy a dar la bienvenida a Adrián Carbonetti y Maximiliano Fique. Pero, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal Camila? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Camila? Muy bien. ¿Todo bien?
0: Muy bien, les presento a Adrián Carbonetti, es doctor en demografía, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba publicó muchos libros, pero uno de los últimos sobre el tema que nos compete hoy es Argentina en tiempos de pandemia, la gripe española de 1918 a 1919, leer el pasado para comprender el presente junto a Dolores Rivero. Y Maximiliano Fiquepron, que también es doctor en Historia y profesor de la Universidad General Sarmiento, y que publicó un libro que se llama Morir en las grandes pestes, las epidemias del cólera y la fiebre amarilla en la Buenos Aires del siglo XIX, que además fue premiado hace mucho tiempo, no mucho tiempo no, tres o cuatro años por las ahí que ganó el premio eh, eh, a la mejor tesis de doctorado de la que luego salió el libro. Así que bueno, es un placer tenerlos acá con nosotros el día de hoy, y vamos a empezar así entonces, hablando de epidemias en la historia, eh, y mi primera pregunta se relaciona con, a ver, generalmente eh, eh, la gran epidemia que los historiadores recuerdan es o que muchos recuerdan, es la peste negra, ¿no? Como que la peste negra a lo largo de la historia estableció como una especie de vara, de estándar, a partir de las cuales se jugaron otras, epide se ju se jugaron, ¿no? otras epidemias, ¿no? Situó a los oyentes en el tiempo. Estamos hablando de la peste negra que tuvo lugar en el siglo XIV, hace mucho, mucho tiempo, en Europa, pero a partir de ese momento las diferentes epidemias que fueron surgiendo, podríamos decir, eh, se medían con la peste negra. Había una especie de ansiedad sobre si esas epidemias iban a tener el mismo impacto de la, que la peste negra. Entonces, si nos vamos a Argentina, ¿cuál dirían que fue la epidemia que más impacto generó en la sociedad? Y si las epidemias que ustedes estudiaron para la Argentina significaron un antes y un después en determinados aspectos en la sociedad. No sé cómo lo ven. Maxi, querés empezar vos, que, 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 que sos el que tiene las epidemias más del siglo XIX...
2: Bueno, dale, dale, gracias por la invitación también nuevamente. Sí, eh, como vos decís, hay como unas referencias y como epidemias que son como muy referentes, y en mi caso, eh, para el siglo XIX, la que tiene como ese lugar es la de 1871, que ocurre en Buenos Aires, que, nada, cuando uno mira ese siglo, ve que hay epidemias muy reiteradas, muchas veces con mucha mortalidad, pero que ninguna consigue igualar ese, ese efecto dramático de 1871, que más o menos en cuatro o cinco meses produce miles de defunciones en la, solo en la ciudad, se está estudiando ahora en Corrientes y en otros lugares que ocurrió la fiera amarilla, pero cuando uno dice 1871 en general se asocia a la ciudad de Buenos Aires y a, digamos, a la fiera amarilla, ¿no? Y después en mi investigación yo también traté de, de compararlas con otras epidemias similares y encontré la del cólera de 1867 y 1868, que ahí sí es una epidemia, podríamos decir que son muchas regiones afectadas, y que, bueno, en algún momento me, me gusta jugar con esa idea de la, un poco la epidemia que queda eclipsada por la otra, ¿no? En 1868 muere el vicepresidente de la nación, hay un evento también muy muy conflictivo socialmente pero que nada al poquito tiempo ocurre esta otra que es mucho más dramática más muertos mayor visibilidad y mayores registros que es lo que los historiadores a fin de cuentas tenemos para armar el el, el pasado ¿no? entonces si te tuviera que sintetizar te diría que son esas si la viruela es como una constante pero es como esa constante que cuando uno mira dice bueno habría que volverla a mirar y ver el impacto social pero Nunca, no hay un libro en el siglo XIX sobre la viruela, se la menciona como algo muy habitual, muy corriente, ¿no?
0: Claro, la memoria, la que más impactó de, de, de estas que nombras tanto el cólera, la fiebre amarilla y la viruela, sería la fe, fiebre amarilla. En tu caso, Adri, ¿cómo, cómo, ¿qué pasó con tus epidemias? ¿Tus epidemias?
1: <risa> con mis <mí se> epidemias. <risa> eh, mira eh, yo creo que depende también de cada, de cada lugar, ¿no? es sí, decir, de, de, del lugar donde ocurre la epidemia y el impacto Bien. que tiene. ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, como dice Maximiliano, bueno, el, el, el cólera de 1867-68 quedó eclipsado por lo de 1871. En Córdoba, por ejemplo, este, el, el cólera mató aproximadamente el 8% de la población. ¿no? El cólera de 1867-68.
0: O sea, no solo esa oleada mató a un Todo lo, montón.
1: Claro, toda esa gente murió aproximadamente, estamos hablando de una población, digamos, una población chica, digamos, en, uh -huh. en 1867 68 según el censo de 1869, Córdoba tenía 35.000 habitantes aproximadamente, ¿sí? Ahora, muere, este, en la epidemia de cólera, muere, eh, muere 2.800 personas aproximadamente. ¿no? Y fíjate vos cómo se lo denomina digamos, en Córdoba se denomina el cólera grande, es decir, la de 1867-68 se lo denomina el cólera grande, y la de 1886-1887 se lo denomina el cólera chico, ¿sí? porque tuvo mucho menos impacto la epidemia, este, estamos hablando de 2.800 personas muertas en Córdoba con el cólera, en 1886-87 estamos hablando de... Eh, no más de 400, 500 personas muertas como consecuencia de, de esta enfermedad. Ahora, si vos por ejemplo te vas a Tucumán, ¿sí? el cólera de 1886-87 genera el, más o menos el 2,5% del total de población muerta como consecuencia del cólera. Con lo cual, y el impacto es mucho mayor, por ejemplo, en 1886-87, porque... No llega el cólera de 1867-68, este, por una cuestión muy simple, ¿sí? bueno, todavía no se había extendido las la vías del ferrocarril, que eran justamente las que llevaban el cólera, digamos, el cólera se trasladaba de dos maneras, o por, este, o por, eh, o por barco, ¿sí? a través de, de, de digamos, eh, los cursos eh, de los diferentes ríos, que acá tenemos mucho, o al tren. El tren había lo, lo, llegado a Córdoba en ese momento, ¿sí? pero digamos, este, el cólera de 1886-87 este, es mucho más impactante, por ejemplo, en todo lo que es la región del noroeste, ¿no? del noroeste de la, de, de la Argentina. Eh, y bueno, digamos, lo que, lo que soy especialista yo, que es la, la gripe española, eh, en realidad, digamos, bueno, yo sigo insistiendo, fue una epidemia olvidada, ¿no? Se olvidó, una epidemia que se olvidó. ¿no? Este, y, y tuvo un impacto fuerte en Argentina.
0: ¿Y, ¿Y se olvidó cuánto tiempo después de que sucediera? Es decir, ¿cómo, cómo puede olvidarse una epidemia? ¿Se olvida a los cinco años, se olvida a los diez años, olvida, cómo o se olvida al año siguiente. ¿Puede pasar Mirá que nos olvidemos la, la. el año que viene de todo esto que pasamos?
1: Es? Eh, bueno, no sé qué... No, sé no si lo del año, año que, que viene a... eso no
0: me lo tenés que responder, <risas> no es
1: necesario. Pero... No, este, yo creo que tiene, hay muchas razones. El, el otro día, justamente charlando en una conferencia, me hicieron esa pregunta, en bueno, el tema este de por qué se olvidó. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con quienes hacían historia en ese momento, quienes hacían historia de las enfermedades en ese momento, eran los médicos. Y la epidemia de eh, gripe española representó un fracaso total para, este, para los médicos. ¿no? Es decir, si uno lee, por ejemplo, eh, la, las conferencias en Buenos Aires, en la, Facultad de Buenos, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que se hicieron en noviembre de 1918, había una confusión total. Es decir, todo, todo el mundo estaba confundido, nadie tenía idea de qué podía llegar a ser, todos hablaban de una enfermedad que era misteriosa, unos creían que era la gripe de... Este, de la gripe venía todos los años, pero intensificada este, por cuestiones atmosféricas, otros decían que no, que, digamos, que, que se trataba de un problema eh, de, de otro tipo de gripe, y que era ocasionada por ejemplo por un vacilo, eh, otros decían que, bueno, que no, que era la neumonía directamente, que no había gripe, entonces era una confusión total. Y bueno, y, y en realidad los que hacen lo que hacían historia en ese momento eran los médicos. ¿Y quién va, quién va a escribir sobre un fracaso? Eh, menos los médicos que en ese momento estaban en pleno proceso de este, legitimación de su profesión. ¿no? Entonces, eh, por eso se olvidó. Ahora, digamos, lo que nosotros estamos viendo hoy con el COVID es un gran triunfo de la medicina. ¿no? Es decir, un año. Eh, al año nomás, ya tenemos, no sé, 6, 7, 8 vacunas dando vueltas, eh, una gran parte de la población vacunada, este, entonces, bueno, es, es un triunfo de la medicina. Entonces, bueno, va, se va a recordar seguramente.
0: Buenísima la explicación. Me gustó lo del rol de los médicos y me gustaría compararlo con qué pasa con el rol de los médicos en el caso de la fiebre amarilla y el cólera, Maxi. ¿Cuál es el rol que juegan los médicos allí en aquel momento? Eh, porque Adrián nos hablaba de un fracaso, los médicos estaban perdidos, no sabía de qué se trataba esa enfermedad ni cómo, cómo tratarla. ¿Qué pasó en, en, en el siglo XIX, en tus epidemias?
2: Y en el siglo XIX hay como que el fracaso es más cotidiano, yo te diría. El médico no tiene los saberes y las, las terapias, la tecnología, terapias digo tratamientos, ¿no? Eh, para 1870 todavía estaba la teoría de, de los miasmas o la teoría miasmática, tenía, tenía como todavía muchos adeptos y defensores, si bien cuando uno mira la biografía de Pasteur uno ve que bueno, en la década de 1860 es el descubrimiento y todo, eso va a demorar décadas. En, en Solo para aclarar,
0: a... ¿qué es eso de los miasmas? Para la gente que te está escuchando, ah, ¿qué es esa, okay. la teoría de los miasmas?
2: La teoría de los miasmas explicaba las enfermedades como producto de la conjunción de factores geográficos, climáticos, ambientales, las, las fiebres del Ecuador, por ejemplo, la humedad del suelo, diferentes como elementos que conjugados generaban enfermedades, como una especie de, de, de ecosistema, podríamos decir. ¿no? Eh, también podía ser producto de basura o producto de animales en putrefacción o, o esa descomposición, ¿no? de, el, el acercamiento a eso podía generar miasmas, que es básicamente la idea es como de un efluvio, una especie de, de sudoración, excreción mm -hmm. o algo que está en el aire, está como en el ambiente y que te ataca a vos y a otros, es decir, explicaría de esa manera por qué se enferma mucha gente de lo mismo, ¿no? No tenía mucho más fundamentos para explicar por qué algunas enfermedades sí y otras no, por qué, este, no sé, por qué algunos momentos del año, por qué, ¿no? Este, es los movimiento ¿Y los más médicos
0: escribían estas teorías o estas ideas? ¿O creían en Poso, ellas?
2: Sí, un poco de todo. Era una formación académica también. Estaba en, con las tesis de doctorado, vos encontrás como formas y formas de explicar las enfermedades en torno a eso, ¿no? En torno a esas dos variables. Una era los miasmas y otra era la, lo que se llama el desequilibrio de las emociones. O la idea también muy vieja, esa idea muy hipocrática casi, que es que es vos al desbalancearte tus emociones, los humores, o lo, lo que se llamaba la teoría humoral, el desbalance, ya fuera exceso de tristeza, exceso de ira, o excesos en las comidas, con en el sueño, o en tu dieta, podés facilitar y potenciar enfermar. Y básicamente lo que ellos después proponían era un tratamiento que iba en esa misma línea, que era, bueno, producir resultados muy visibles, que era, bueno, si, si yo quiero nivelar el cuerpo, lo primero que se hacía era una purga, y bueno, imagínate a una persona que está teniendo fiebre amarilla o cólera, le das un purgante y lo terminás terminás medio de matar, ¿no? Por ejemplo, la, la deshidratás. Pero en la teoría médica eso lo explicaba que el tratamiento está siendo efectivo porque el purgante está haciendo efecto o porque el antifebril está haciendo efecto. Es decir, es una medicina como de los síntomas, no de las, de las causas últimas. Entonces, eh, había mucho de resignación, honestamente, siendo, siendo honestos con los médicos. Si sí, está es la cuestión del médico del Estado, el médico que toma decisiones públicas y ese lugar lo ganan, lo van ganando epidemia tras epidemia. El Estado de la provincia les da cada vez más lugar para que propongan este, reformas sanitarias o, o formas de tratar de controlar la diseminación de la enfermedad. Pero yendo a lo que decía Adrián, de que, que fue un fracaso médico, en el caso de por qué fueron recordadas, yo creo porque queda en manos de otros actores, que son los redactores de los periódicos, escritores, el propio Blanes con el cuadro. Son los que motorizan artefactos de memoria, ¿no? mientras otros lugares no, no suelen hacerlo.
0: Perfecto, clarísimo. Sí, sí Adri, ¿qué, qué, ¿qué querías agregar? No, me
1: quería agregar, ¿no? porque es, es muy interesante lo que decía Maxi. ¿no? Este, pero ahí, ahí, y, y estaba la otra gran teoría, ¿no? que era la teoría del contagio también. ¿eh? Que en realidad, digamos, estaba la de los, los miasmas, que era la, de alguna manera era la hegemónica. ¿no? Es decir, bueno. Este, para explicar una, una peste y bueno vamos a ver el tema de los, los miasmas. Pero,
0: Con la gripe española este... todavía pasaba eso también ¿Se, se creía en los miasmas. No, como ya la teoría No,
1: porque vos sabés que la, el, el, la teoría de la, de, la, de la medicina bacteriana este, es como que en, en la Argentina tiene un, un rápido una rápida adhesión de este, una gran parte de los médicos, de más digamos yo creo que se vuelven más cochistas que, que el mismo coche, ¿no? Es decir, este, eh, entonces, eh, le, le adhieren muy rápidamente, lógicamente vos tenés, digamos, una, una gran cantidad de médicos que todavía estaban este, pensando en la teoría miasmática y demás, pero, digamos, la élite médica, la élite médica bonaerense, este, era... Ya, ya estaba con la teoría bacteriana, pero fundamentalmente estaban con la teoría bacteriana, ese era el otro problema, porque, digamos, ¿cuál, cuál es, en, en términos de teoría, ¿no? ¿Cuál es, en última instancia, la teoría que termina predominando para este, explicar eh, la gripe española, y que incluso llega a la elaboración de una vacuna? Es la teoría de que la gripe española era provocada por una bacteria. Entonces, digamos, eso se de, de, después... En la década del 30 se descubre que no, que no era digamos, una bacteria, sino que era un virus. ¿no? Este, entonces se creía que la bacteria, eh, el, el bacilo influenciae o el bacilo de Pfeiffer, quien fue quien, el médico alemán, que lo descubrió. Eso estaba eh, vuelta por todo el mundo. Esa visión daba vuelta por todo el mundo. ¿no? Esa, esa vuelta, este, todo el mundo. Eh, pero Krauss, que era en ese momento el director del... Este, del Instituto Bacteriológico Argentino, ¿sí? trae justamente esa teoría, la incorpora y elabora, y elabora justamente una vacuna. Aunque ya en ese momento, ya por ejemplo José Tobías, que va a escribir una tesis excelente sobre, sobre la gripe española, digamos, eh, para escribir sobre la gripe española creo que hay que leer a Tobías, ya él decía, este, decía eh, lo que provoca la gripe española es un virus, es un virus filtrable decía es filtrable ¿por qué? porque digamos filtraba la, este, pasaba por la, por la porosidad de la porcelana que era donde se podía llegar a ver eh, a través del microscopio los diferentes eh, microorganismos ¿no? eh, entonces de alguna manera había ciertas había dudas pero eh, ya no la, la teoría este, de, las, de los miasmas y la teoría del contagio, pero es una teoría del contagio muy, muy rudimentaria, ¿no? como la conocemos hoy, ¿no? eh, era, el contagio era a través del contacto, ¿no? Usar ropas de enfermo, este, eh, que un enfermo te toque. Esa era de alguna manera la teoría del contagio. De todos modos, digamos, yo este, con María Laura Rodríguez y, y Dolores Rivero hicimos un trabajo sobre las tesis eh, acerca del cólera, sobre tesis acerca del cólera. Eh, de, de dos médicos eh, y bueno, digamos en ese momento también la teoría de la teoría del contagio y la teoría eh, de los miasmas también era puesta en duda ¿no? decían bueno, acá no hay demostración científica este, hay serios problemas este, uno era segura y el otro no, no lo recuerdo pero, eh, pero digamos los dos, eh, los dos médicos que nosotros comparamos eh, decían, miren Pueden ser los miasmas, pero también puede ser el contagio, ¿no? Y el, y el otro te decía, sí, es el contagio, pero posiblemente también sean los miasmas. Había como muchas dudas, lo que sí se ponía mucho el acento en las medidas, ¿no? Las medidas públicas, medidas de higiene. Entonces, los miamáticos, que hacían? Este, los que eran partidarios de la teoría de las miasmas, ponían mucho el acento en la cuestión ambiental, ¿no? Es decir, tenía que haber un aire puro, limpio, que como decía Maximiliano, este, las la enfermedades, las basuras, los malos, los malos olores eran los que generarían de alguna manera estas. Eh, y después los, los de, del contagio eran mucho más partidarios, los contagionistas eran mucho más partidarios de las cuarentenas. ¿no? Es decir, bueno, no, hay que encerrarlos para que, digamos, no se expandan.
0: Me, me, ahora voy a volver a esto que estás diciendo porque me interesa particularmente pero quería hacerte una pregunta sobre algo que dijiste. ¿Se creó entonces, en el 18 o el 19, una vacuna y se aplicó? Y no en sirvió
1: 19, para nada. Sí, en 1918-19, no lo sabemos.
0: No lo sabemos. Hay,
1: no, no, se aplicaron, en el mundo se aplicaron. Vos sabés que se elaboraron vacunas, bueno, hay trabajos de Early, por ejemplo, para Estados Unidos, donde dice que sí se aplicó, no se aplicaba a toda la población, pero a una parte de la población, la que la podía comprar, y qué sé yo, este, en, en Inglaterra también se aplicó a una gran cantidad de gente en el ejército, en Francia, también, acuérdate que es en, durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? El tema es que, digamos, la teoría era que la gripe de era, era eh, provocada por el vacilo influencial, pero que además venía asociado con otros vacilos como el neumococo que era el que te generaba la neumonía, ¿sí? Entonces se cree que pudo haber tenido algún tipo de, este, de efectividad la vacuna, porque al contener el vacilo de la neumonía, que ahí sí, digamos, le estaban pegando, al tener, al, eh, digamos, al generar un, un vacilo con agresividad disminuida, ¿no? es decir, este, provocaba de que la, la enfermedad que era la neumonía, que era la enfermedad que aparecía como consecuencia de la gripe, no apareciera. Entonces pasaba como una, como una especie de gripe, ¿no? Hay algunos, eh, una gripe, digamos, digamos, una gripe severa, pero una gripe al fin. Eh, hay algunos trabajos que se hicieron eh, en Estados Unidos que mm, tienen esa hipótesis. Realmente no se sabe, acá en la Argentina se llegó a aplicar más o menos en 2.000, 3.000 personas, ¿no? Eh, no pasó la etapa de prueba porque el problema es que no se prolongó en el tiempo la, 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 la pandemia, entonces este, no se pudo terminar de practicar. Pero se llegaron a elaborar eh, cerca de 67 mil dosis de vacuna. ¿sí? Se aplican lo mismo que suero, también se elaboraron sueros, este, eh, fracasó el suero, la vacuna... Según Krauss, este, era buena, ¿no? Este, se aplicó incluso a la, a la población carcelaria en Sierra Chica.
0: Interesantísimo. Eh, no, te desconocía completamente lo de la vacuna. Eh, eh, y ahora me gustaría... Vos adelantaste algo ya, Adrián, recién. Eh, y Maxi también adelantó algo, pero me gustaría ir específicamente al rol del Estado en cada una de estas epidemias, ¿no? ¿Qué medidas toma el Estado? ¿Qué hace el Estado...? ¿Cómo son recibidas las medidas que toma el Estado para evitar la epidemia? ¿Qué pueden contarnos? Maxi, no sé si quieres empezar con, con, con la fiebre amarilla y el cólera.
2: Bueno, sí, eh, el Estado, en el que yo más miré es el Estado de la municipalidad, de la ciudad, aunque el Estado Nacional tenía jurisdicción sobre los puertos y ahí recaían las primeras medidas, ¿no? Que eran las, las cuarentenas más clásicas, ¿no? la palabra cuarentena hoy hay que explicar qué era y qué es hoy, ¿no? este, pero entonces significa, significaba que de, si había algún caso sospechoso en alguna de las embarcaciones que llegaba, o salía del puerto, por ejemplo, de, de algún puerto de Brasil y ya tenía un caso sospechoso, al llegar acá iban a entrar un inspector a revisarlo, un médico y constatar efectivamente que, bueno, que ese caso fuera, no fuera un caso que se volviera epidémico, eh, certificar si hubo una defunción, era esa defunción y después pasar un periodo de cuarentena de, de, de que es para ver si aparece algún caso nuevo, entonces esas personas están ahí, no, no, no pueden ingresar todavía, no pueden bajar del cuarto a la ciudad. Eso por un lado, la, la primera y más rápida medida, más clásica, ¿no? que viene de como vos hablabas de la gripe, de, de la peste negra, perdón. viene de ahí, de ¿no? la, la cuarentena y todo eso. Y después lo que hace el estado de la ciudad, pero que es algo que también veía en el caso de Corrientes, lo, lo vi, lo que suele hacer es crear eh, bueno, formas de asistencia, empezar a atender a los enfermos, crear lazaretos para llevarlos y tra tratar de cuidarlos y paliarlos con con esta medicina que sabíamos que no, no iba a dar resultados muy exitosos, pero bueno, era una primera medida clásica, eh, organizar una, una especie de distribución de roles en, en distintos lugares de la ciudad, en el caso de Buenos Aires se llamaron comisiones de salud, es decir, cada parroquia de, que era una división administrativa de la ciudad tenía una comisión de salud que se encargaba de eh, tener un par, un par de inspectores que iban casa por casa viendo si había eh, casos nuevos o no, no denunciados, pues la, la gente no denunciaba los casos, sino que había que, que declararlos a través del médico y constatarlos. Eh, tomaba acciones como desalojar conventillos o lugares que se consideraban insalubres y comenzar a tratar de asistir a, los, a las personas que quedaban en la calle, porque una vez que ¿no? el, el hecho de desalojar un conventillo significaba dejar capaz a 80, 100 personas en la calle, entonces eh, hay dos o tres comisiones que han dejado memorias escritas que están en la Biblioteca Nacional, si algún día abre la biblioteca y se puede ir a verlas, son súper interesantes, y lo que dicen es, bueno, se compraban frazadas para abrigar a la gente, eh, comida, a algunas personas se les daba dinero, se les daba 10, 20 pesos por día eh, para que compren algo, o se asistía también a enfermos, y a, me llamó la atención también la se pagaba a enfermeros, la Comisión de Salubridad pagaba a enfermeros para que cuiden a los enfermos en, sus, en las casas, porque no había hospitales como los conocemos hoy, o centros de asistencia, más allá del lazareto, que eran, siempre tenía como un límite físico, a muchos quedaban en su casa y se pagaba a enfermeros para eso, ¿no? y el último lugar lo tenía la policía con todo, tratando de mantener el orden, eh, y por ejemplo, en, en la epidemia del 71, me acuerdo que pedían eh, certificados de mudanzas o, o certificados de traslación dentro de la ciudad porque se establecían cordones sanitarios donde vos no podías salir de la parroquia. Entonces, el, los certificados de mudanza era porque había robos. Entonces, si vos veías a dos personas sacando cosas de una casa, tenían que tener un certificado de mudanza si no eran ladrones y la policía los podía detener y los podía llevar. Entonces, como muchas capas, ¿no? muchas medidas que confluyen, pero lo primero que yo vi es como una descentralización. El Estado municipal se apoya en los civiles que tomaban algunas figuras vecinales, tomaban como ese rol, y le rendían cuentas. Después vos ves el parte de miles de pesos que gastaban, los tenían que rendir peso por peso, y lo pagaba finalmente la provincia de Buenos Aires con un préstamo que le hizo a la ciudad.
0: Y, y cuando hablabas recién de, 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 de cuarentena y nos explicabas las diferencias, entonces, ¿en esa época no cerraban, por ejemplo, locales o, o, o lugares? O sea, se cerraban los barrios y no te podías mover del barrio, pero fuera de eso, no, no ¿se cerraba algo? No,
2: sí, escuelas, teatros, todo eso había, la prensa lo dice, salen los edictos municipales que dicen que sí, no se van a hacer funciones de los teatros, las escuelas, las pocas que había, cierran. Los comercios están abiertos, pero después empiezan a cerrar porque la gente, sobre todo en estas epidemias que te digo, se va de la ciudad, entonces quedan abandonados los comercios. Eh, se piden permisos después para entrar a los comercios y la municipalidad le paga todo lo que tiene ahí adentro, ¿no? al, al comercio, si es un comercio de bienes generales, la municipalidad se los, se los expropia, los utiliza y después le paga al dueño eh, de, eso, de ese comercio, hubo algún que otro caso que me acuerde registrado, eh, pero sí, sí, se cierran muchas cosas por ordenanzas y otras por la propia crisis, eso también como, como son dos como cosas que pasan en paralelo. ¿viste?
0: Perfecto, clarísimo. Y, ¿Y en tu caso, Adrián, ¿qué, qué medidas tomaba el Estado o tomó el Estado frente a la gripe española? Eh, eh, ¿Se parecían a las que contaba recién Maximiliano?
1: Sí, digamos, eran medidas parecidas, pero digamos, me parece que ya entrado el siglo XX el, el sistema de salud se había complejizado bastante. No obstante, este, digamos, para la época y para las características epidemiológicas que tenía la Argentina, todavía se trataba de un sistema muy fracturado, es decir, muy fragmentado. ¿no? Es decir, vos tenías en ese momento, por ejemplo, aquel que se ocupaba de la salud era el Departamento Nacional de Higiene. ¿Sí? mientras que las provincias tenían secretarías o consejos provinciales de higiene. ¿sí? Entonces, eh, el Departamento Nacional de Higiene, junto con la Salud Pública, por ejemplo, de Buenos Aires, tenían contacto muy directo con la Presidencia de la Nación. La Presidencia de la Nación recibía informes constantes que les llegaban de otros lados, por ejemplo, con el caso de la gripe española, les llegaban desde Río de Janeiro, de Barcelona, de Viena, llegaban diferentes eh, informes diciendo, miren, acá esto es un desastre, este, tengan cuidado allá en la Argentina, ¿no? hay que recordar que acá a la Argentina llega en la, en la primavera de 1918, más o menos en, en septiembre. ¿no? Entonces, este, el Departamento Nacional de Higiene, ¿de qué se ocupaba? Se ocupaba fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? junto con la salud pública, con la asistencia pública, y los eh, territorios nacionales, que prácticamente en ese momento todavía estaban bastante despoblados, había muy, muy, poca, eh, muy poca gente. Mientras que los, eh, los, eh, las provincias tenían sus consejos provinciales de higiene o secretarías de higiene. ¿Cuál era el problema? Había este, problemas de comunicación, ¿no? Es decir, bueno, entonces, el Departamento Nacional de Higiene a partir de los informes que llegaban, enseguida tomaba medidas, junto con este, la asistencia pública en la Ciudad de Buenos Aires, estaba bastante protegida en ese sentido. ¿En qué consistían? Bueno, consistían en eh, cierre de las escuelas, este, cierres de bares, que bueno, este, yo creo que en alguna vez te conté, digamos que provocaba cierre de bares hasta una hora, que provocaba, provocó, por ejemplo, la marcha de las antorchas, que era una protesta de los noctámbulos, que estaban enojados porque les cerraban les cerraban, por ejemplo, los, este, las, eh, los bares, ¿no? Donde querían ir a bueno, tomarse un whisky, una cosa así. Se claro, los noctámbulos son los que ¿no? les
0: gusta la noche. Los que les gusta la claro, noche y de es, repente es, a las 11 tenían que volver a su casa a dormir. Ese era este ah, el problema. Y
1: en, y en Buenos Aires había muchos noctámbulos en aquella época, ¿no? Este, y, y bueno, y eso genera este, esta, esta cosa, ¿no? Este, hay, que incluso Caras y Caretas saca una, un, una caricatura con. con este, reflejando un poco esa, eh, esa marcha, ¿no? eh, Bueno, desinfección de, este, de diferentes medios de transporte, cierres de teatros, cierre del cine, hay eh, como una serie de, digamos, es muy parecido en todo caso a, a lo que estaba contando Maximiliano, ¿no? El problema fundamental es que eh, esas medidas llegaban bastante más tardías a las provincias, ¿por qué? Porque las provincias, para enterarse de lo que pasaba, Enviaban delegados a, las, este, a la ciudad de Buenos Aires, que se enteraban, volvían a la provincia y ahí contaban y qué, qué es lo que se podía hacer. Bueno, cuando llegaban ya la enfermedad, que viajaba mucho más rápido que los trenes y que los médicos y todo eso, llegaba mucho más rápido y ya la enfermedad estaba instalada y, digamos, bueno, se había generado justamente eso. ¿no? Eh, también se, se, en, en las provincias también se hacía lo mismo. Este, se hacía exactamente lo mismo, cerrar bares, este, tratar de cortar la cadena de contagio. Ahora, vos tenías también como una especie de contracorriente, ¿no? Es decir, bueno, así como acá en, el COVID, en COVID, digamos, con el COVID existieron los eh, anticuarentenas, bueno, eh, digamos, allá también existieron en aquel momento en Buenos Aires y en las provincias, también existieron los, este, los antimedidas, ¿no? Entonces, este... Bueno, estaba esto, por ejemplo, la Marcha de las Antorchas, que generaba una multitud de gente que iba este, en protesta, pero también en Salta, en Catamarca, en La Rioja, en Córdoba, este, en plena pandemia se hacían procesiones. ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, había también toda una mirada, especialmente de los sectores populares y los sectores sociales, mucho más cercanos a la Iglesia, que digamos, en, en, la, en Córdoba, por ejemplo, eran muchos, pero también... Este, en Salta, en Jujuy, tenías una, una gran cantidad de sectores cercanos a la iglesia, que seguían viendo este, a la enfermedad como, digamos, como se lo veía en la de Medio. ¿no? Es bueno, esto es un castigo divino, por los pecados públicos y los pecados privados, entonces hay que hacer una procesión a tal Virgen, ¿sí? para que este, digamos, Dios perdone todos los pecados y nos saque este rayo, este rayo mortal que este, nos, nos está matando a todos. Entonces, digamos, la, las medidas, este, sí, eran estas, ¿no? Pero también, digamos, eh, un poco eh, eh, el, lo, lo que observaba Maxi, ¿no? Es decir, el tema este, por ejemplo, una de las medidas que eran individuales eh, y que se tomaban en la sociedad era la huida al campo. ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué, qué sucedió? ¿Qué, qué sucedía en, en noviembre de 1918? En el diario La Nación sale... Un, este, un pedagogo, ¿sí? diciendo bueno, que tenían que terminar las clases, y que la gente, y los chicos, los, este, los chicos ricos con sus padres debían, este, debían irse afuera de la ciudad, se tenían que ir al campo, este, eh, así no, no se contagiaban. Eh, no decía absolutamente nada de qué podía pasar con los pobres, ¿no? que se debían quedar en la ciudad. Eh, entonces, este, tenían como, en ese sentido, tenían como. Por un lado, entonces, cortar la cadena de pero y por otro lado, este, bueno, esta, esta cuestión de una, eh, una, una especie de salvavidas individual. Ahora, fíjate vos que eh, las medidas se tomaban fundamentalmente para el tema espectáculos, este, eh, digamos bares, etcétera, etcétera. Había, ahora, había un sector eh, de la de la economía, que eran, por ejemplo, todos los talleres que estaban en la Ciudad de Buenos Aires, que había algunos, por ejemplo, en Córdoba, que no pararon. Y que el, en ese momento la, las, el Departamento de, de Trabajo ¿sí? sacó un decreto o una resolución diciendo que, bueno, que todas eh, las fábricas que este, pasaran el 30% de ausentismo como consecuencia de la gripe, eh, Debían, debían cerrar, por supuesto que ninguno de los dueños decía que había pasado el 30%, entonces todos los talleres continuaron, ahora había un fuerte ausentismo, ¿no? es decir este, y, y fíjate vos que eh, analizando por ejemplo el desarrollo de la economía, bueno todavía habla un poco de eso, ¿no? de la cuestión del ausentismo, que había mucha gente que si bien no hacía cuarentena se quedaba en sus casas, eh, pero que los talleres continuaban, y fíjate vos que este, yo estudiando la, la, el desarrollo económico, el desarrollo de la economía, eh, se produce justo en, el, en 1919, que es cuando más fuertemente pega la gripe, porque acordate que digamos, estamos hablando de como mínimo 15.000 personas, eh, perdón, eh, 18.000 personas muertas, ¿sí? se produce un bajón en la economía. El PBI, eh, digamos, del... Del, eh, de, del segundo trimestre del año 1919 es el más flojo de todo, de todo el periodo desde 1918 hasta 1920 ¿no? o sea, tuvo un impacto
0: espectacular, eh, clarísimo y, y un poco lo que quiero preguntar ahora como última pregunta está un poco relacionado con lo que venías diciendo o, 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 o me surge también de lo que venías diciendo Adrián, y esto es para los dos eh, un poco me gustaría saber eh, eh, qué huellas dejaron estas epidemias, qué impactos, qué enseñanzas, eh, qué huellas en, la, en, en los imaginarios, en la vida social, en la, bueno vos recién hablabas de cuestiones económicas Adrián, eh, qué aprendizajes para el Estado, o para las instituciones, que es algo que recuerdo que vos has marcado Maximiliano, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿En qué sentido hubo un antes y un después de estas epidemias? En diferentes aspectos que ustedes prefieran eh, eh, remarcar, ¿no? Si querés empezar, Maxi, con, con las del siglo XIX.
2: Bueno, eh, sí, muchas cosas para hablar. Solo Yo me he quedado siempre con, lo, con el rol del Estado como el, el gran invisible, ¿no? En general, cuando en el caso de La Fiera Amarilla, que es lo que yo miré, era muy patente un relato construido, eh, década tras década ¿no? a, a través de memorias De escritos de, de personas que habían participado Durante la epidemia Como Carlos Guido Espano Paul Grosac, eh, Lucio Mancilla, eh, No recuerdo alguno más que otro eh, el Manuel Bilbao Todas figuras que dejaron escritos En los cuales su protagonismo Bueno, era, era importante El de ellos que habían atravesado Pero a la vez desdibujaba el, el espacio del Estado Aparecían como civiles Enfrentando la, la epidemia Solos ¿no? Aparecía la idea de la soledad Que se refuerza en el cuadro de Blanes que Es eh, justo esas dos figuras Que él elige poner como, como protagonistas Que es Argerich Y Roque Pérez Habían conformado lo que se llamaba La Comisión Popular Que era una agrupación de Sobre todo de vecinos muy importantes Y esa Comisión Popular Cuando yo estaba estudiando el tema era lo que aparecía por todos lados, ¿no? Entonces uno, la imagen que tenía era, bueno, una gran epidemia, el Estado estaba ausente, y un conjunto de hombres, unos 20 hombres, un poco se pusieron al hombro ¿no? este, todo este conflicto. Y eso fue una memoria muy institucionalizada, digamos, muy, muy recorrida, eh, cercano al centenario de la epidemia, hay muchos escritos de, del área de la medicina, muchas notas en, en revistas médicas que refuerzan esta imagen, de Roque Pérez, de la muerte de ellos combatiendo eh, y entonces ahí es donde en torno a las enseñanzas aparecería una enseñanza muy clara que es bueno necesitamos estos héroes civiles no o este mensaje cívico pero después cuando uno mira documentos y tuve la suerte de encontrar mucha documentación el Estado también hizo bastante y lo que apareciera también como una enseñanza del Estado, un aprendizaje más que una enseñanza sobre cómo lidiar con estos problemas eh, también es un dato que después de 1871 no hubo otra epidemia similar. En esa magnitud, con ese nivel de, digamos, de, de impacto en, en cantidad de funciones, en la necesidad de abrir otro cementerio, por ejemplo, ¿no? que es algo que se suele asociar mucho el nacimiento de Chacarita como por la necesidad de la cantidad de muertos que hay. ¿no? Entonces, en ese sentido, el Estado aprende, crea instituciones que después van mutando, como hace el Estado siempre, ¿no? el Lazareto San Roque se termina transformando en el Hospital Ramos Mejía, en el actual Hospital Ramos Mejía, y, y podríamos seguir por esa línea, pero aparecen como instituciones que se refuerzan un poco al calor del, de la crisis, y quedan lo que es la gestión, ¿no? finalmente gestionar un conflicto, y la, 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 el desafío de que no vuelva a ocurrir es todo un aprendizaje, así que ahí yo marcaría un antes y un después. Y después hay, hay dos o tres cosas que yo las estoy mirando ahora, que es, bueno, me lo dicen una y otra vez, que es que, bueno, por la epidemia de Fiera Amarilla, la gente dejó de vivir en el sur, y las familias se mudaron al norte de la ciudad. Lo cual no se puede chequear con datos históricos. Eh, eh, lo que yo detecto es que es como una especie de una memoria popular. Todavía no tengo cuándo se forja esa memoria. Yo te diría que después del centenario de la, de la Revolución de Mayo, 1910, en adelante que es eh, la idea esa de, un, de una mudanza de las élites del sur al norte producto de la epidemia. Y lo que los especialistas te dicen es que eso es más que nada a partir de la gran inmigración de 1880, 1890. que Las familias de las élites se van al, al norte y se vuelve el norte como picuo y, y ese norte como y cucú, como decían. ¿no? Este, entonces eso no ocurre con la epidemia, pero el, se le pide a la epidemia, yo creo que es esta mi hipótesis, a la epidemia se le pide que la, la alta mortalidad transforme dinámicas sociales. Y no pasó. O sea, en el año 72, 73, 74, la gente volvió a sus casas, los índices de natalidad son más o menos similares, se reconstituye, digamos, el gráfico de, de mortalidad. Entonces no hay un, un... Es un shock, pero no es una transformación a largo plazo. Eh, y lo mismo con la idea yo creo que los cementerios también traccionan, como, eh, son como museos vivos de la memoria, de la epidemia. La Chacarita se la recuerda todo el tiempo, que tiene que ver con la epidemia, con la muerte, con, un poco la historia de la ciudad se vuelve tangible ahí, entonces son como distorsiones no buscadas de esa memoria, ¿viste? entonces yo, este, son como las dos o tres cosas que... Todo el, ah, y la, la última es la, la desaparición de los afroporteños, ¿no? la desaparición del, del, del contingente afro en a, producto de la fiebre. Si vos me preguntás a mí, yo creo que la viruela y el cólera tienen más que ver que la fiebre amarilla. Pero puede ser o no, no está el dato. El dato censal no te permite discriminar entonces no lo puedes afirmar. Pero la mayoría de la gente que yo hablo a veces, que, que escucha, que es curiosa con la historia, eso te lo da como un dato histórico, ¿no? Como el dato de que... Ay, a decir fiebre... que es más
0: memoria que historia eso, sí, probablemente. Totalmente. bien Clarísimo. Eh, y en tu caso, Adrián, ¿cómo, cómo crees que esta, esta epidemia, si es que crees que sucedió? Porque bueno, como vos decís, fue una epidemia olvidada, pero se aprendió algo, por ejemplo, vos hablabas de, de cómo se tomaban decisiones descentralizadas. Eh, bueno, ¿se aprendió de eso? De que las provincias llegaban tarde a las decisiones. ¿Se aprendió de algo? ¿Se dejó, quedó alguna huella? Eh, ¿Cómo lo ves?
1: Sí, mira. Eh... Indudablemente que sí, se aprendió eh, de, de, de esto, ¿no? Es decir, es más, eh, hubo posteriormente, allá por 1920, hubo un proyecto que no cuajó de, eh, de conformar una Secretaría a nivel nacional de, 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 de salud, ¿no? Es decir, que fuera más allá de lo que era el Departamento Nacional de Higiene. No cuajó, no cuajó en el Congreso. Eh, eh, yo creo que sí, que, que digamos, a ver, el, 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 la, 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 la gripe española fue un paso más en el proceso de complejización que se, que se da, digamos, este, a, lo largo, a lo largo del tiempo, este, hasta llegar, bueno, digamos, a la conformación del Ministerio de Salud y demás, ¿no? Eh, pero también, también como, dice, como decía Maximiliano, es decir, no, no hay... Este, eh, no hay que pensar que, bueno, que hubo un cambio social como consecuencia de, este, de, la, de la gripe española Si la gente volvió a sus lugares este, Sí, durante la gripe, por ejemplo en Salta Se produce este, una, una mortalidad altísima Y además cae la tasa de natalidad Un poco recordando lo que decía Maxi no En Salta sí pero, de, pero al, al año la, la tasa de natalidad estaba exactamente igual, digamos, seguía en, en los mismos valores la, la, la mortalidad. Es decir, hay que pensar también una cosa, ¿no? Es decir, las epidemias en ese tiempo eran parte de lo cotidiano de, de, en la Argentina. ¿no? Una persona que, que en 1918 tenía 60 años, eh, bueno, digamos, llegaban pocos, pero digamos pero que tenía 50 años y había pasado fácilmente por 4, 5, 6 epidemias, no parte de lo cotidiano. Entonces, este, en ese sentido era como, eh, creo que fue parte de ese proceso que además este, eh, actuó para una mayor institucionalización, es decir, generar instituciones destinadas al tema de la salud pública. Pero, ¿sabes?, eh, paradojalmente... ¿Dónde fue que impactó más? ¿no? Es decir, uno lo puede ver, ¿Dónde impactó más el tema este de la gripe española? No fue en relación a la gripe española, fue en relación a la tuberculosis, paradojalmente. ¿Por qué? Porque en realidad eh, hay estudios de Coni ¿no? que dice, bueno, acá están diciendo, en ese momento, acá están diciendo que la, la, gripe, la gripe española fue benigna, este, eh, en Buenos Aires, y no es así, sino que se han muerto una gran cantidad de, de tuberculosos, y digamos, 1918 es el momento de mayor crecimiento de la curva de tuberculosis, ¿sí? este, en la ciudad de Buenos Aires y en toda la Argentina prácticamente. 1918 coincide con, es decir, las muertes por tuberculosis coinciden con la gripe, es porque, bueno, es decir, una gran cantidad de personas que tenían tuberculosis, que posiblemente pudiesen seguir viviendo un poco más, digamos, este, adquirieron la gripe española y, digamos, como una enfermedad oportunista y los mató. ¿no? Entonces, a partir de ese momento, a partir de 1918, empieza por, en Córdoba y una, en Buenos Aires y en, en varios lugares, este, en varias provincias, comienza a generarse eh, todo un sistema, eh, para, eh, digamos, de sanatorios para internar tuberculosos. ¿sí? Entonces, este, paradojalmente, la gripe española no generó algo para, por las dudas, existir, volver a la gripe española, sino para, en todo caso, tratar otra enfermedad, digamos, que se vio, digamos, que se vio desarrollada con mucho crecimiento a partir justamente de la gripe española. ¿no? que fue eh, justamente la tuberculosis, pero que también tiene cierta lógica, ¿no? es decir, bueno, una epidemia aparece y desaparece, es decir, digamos, era, era la lógica que se tenía en ese momento, aparece y desaparece, entonces, bueno, este, había que generar en todo caso instituciones que este, estuviesen más destinadas a enfermedades de carácter endémico, por ejemplo, como la tuberculosis, que, este, digamos, eran un, un mal... Eh, que generaba más muertes que la, que la gripe española, pero que a su vez este, era endémica, es decir, teníamos una cantidad de casos importantes a lo largo del
0: tiempo. Clarísimo, clarísimo los dos, les agradezco muchísimo este rato que estuvieron acá con nosotros, la verdad es que estuvo súper entretenida la entrevista, Así que muchas gracias, también quiero agradecerle a Conicet por contribuir con estos podcasts a través de un subsidio y a la SAI por impulsar la producción de estos podcasts y nos encontramos próximamente, el próximo sábado con un nuevo episodio de Historiar. Muchas gracias a los dos por haber participado.
1: Muchas gracias. No, bueno, muchas gracias por la invitación, Camila. Eh...
0: Muchas gracias, les mando un beso a todos entonces y nos vemos.